0: Olá para você que acompanha notícias agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para mercado de citros, suco de laranja, saber como é que os preços se comportaram nessas últimas semanas, principalmente porque a gente teve essa onda de frio que impactou bastante alguns mercados. E no caso da laranja, isso também aconteceu. Mas para fazer essa análise para gente hoje entender em que cenário que nós estamos para esse mercado, eu convido o Rabobank para falar com a gente. E quem vai conversar com a gente em nome da consultoria, então, é o Andrés Padilha. E seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez, meu caro.
1: Muito obrigado, Virgínia. Um prazer estar aqui.
0: Andrés, vamos lá. Uma semana bastante movimentada e todo mundo de olho é, nas questões climáticas aqui no Brasil. E eu queria saber se a onda de frio trouxe algum susto para o mercado de laranja, se teve alguma novidade, como é que foram esses últimos dias?
1: Bom, sem dúvida o mercado está acompanhando o que acontece com o clima aqui no Brasil. Né? A gente está num momento de estoques muito baixos, então qualquer notícia negativa no clima vai significar um movimento de preço relevante. né? É, e os preços subiram aí nos últimos dias, mas eh, a partir de ontem já com as notícias que a GA ia, eh, não ia acontecer, né? Como como estava eh, como estava se esperando, então isso ajudou os preços a recuarem um pouco. Mas mesmo assim estamos num patamar bem alto de, de preços.
0: Andres, você chegou a comentar comigo eh, antes da gente entrar ao vivo que os preços, inclusive, atingiram a máxima dos últimos cinco anos em Nova York, né? De quanto que é? Qual que é esse valor? Eh, e se, ele, se o mercado está recuando, já devolveu tudo ou ainda opera com mais com cautela?
1: É, sim, Virginia. Esse, esse patamar aí acima de 170 cents por libra-peso é o maior em cinco anos. É, ele chegou a tocar os 180, mas agora já voltou para algo como 169. Né? Então, assim, ele recuou um pouquinho, mas mesmo assim está num patamar bem elevado ainda.
0: E quando a gente fala, então, nos, nos fundamentos desse mercado, né, Andrés? Como é que fica daqui para frente? É, a tendência é essa mesmo, de um mercado mais climático de olho é, aqui no Brasil? Tem algum outro ingrediente que pode movimentar as cotações? Como é que você avalia é, os próximos meses?
1: Bom, é, assim, o, o grande ponto que o mercado está aguardando são as primeiras estimativas de safra para, para o Brasil, né? Então aí a gente sabe que a Fundecitrus provavelmente deve publicar aí nas próximas semanas uma primeira estimativa firme e isso vai movimentar o mercado, porque o mercado está com estoque baixo, então qualquer notícia de piora do lado da oferta vai significar que os compradores vão, vão acelerar as, as, as compras e isso vai vai ajudar os preços ainda mais.
0: E, como, e qual, qual é a expectativa que a gente chega para esse primeiro relatório da Fundecitrus, Andressa? Essas chuvas do início do ano foram suficientes para a recuperação do cinturão citrícola? Tem algum outro fator é, que aconteceu lá atrás e que pode continuar impactando, pelo menos a produção, essa próxima safra que vai se iniciar? O que, que a gente pode esperar desse relatório?
1: Bom, espera, esperamos um número eh, maior, né? talvez mais próximo dos 300 milhões de caixas. Eh, as chuvas do começo do ano ajudaram, eh, houve aí várias floradas que também eh, estiveram dentro dos parâmetros esperados, eh, mas claro que é um primeiro relatório, né? o, o que aconteça com o clima ao longo do inverno aqui no hemisfério sul eh, vai ser determinante. Lembrando que nas últimas safras os as primeiras estimativas foram maiores, e aí, com a estiagem, na metade do ano, elas foram elas foram caindo. Né? Então, o medo é um pouco que que aconteça de novo esse mesmo filme esse ano.
0: E como é que estão os nossos concorrentes é, na produção, Andrés? É, como é que encerrou é, a safra da Flórida? Tem algum, alguma novidade em relação a isso?
1: A Flórida continua perdendo volume, né? Então, já é uma safra aí próxima de 40 milhões de caixas realmente... Um patamar bem bem abaixo do que foi anos atrás. O México recuperou um pouco esse ano, então ajudou um pouco aí a sustentar o mercado americano. É, mas, de fato, quem vai guiar o mercado aí à frente nos próximos meses vai ser o Brasil.
0: Era isso que eu ia te perguntar. É, com esses problemas climáticos, essa produção mais baixa por dois anos aqui no Brasil e esse risco... É, e esse receio que o mercado tem né, das condições climáticas impactando de novo a produção brasileira. Andrés, na falta do Brasil, quem que consegue suprir esse mercado? É, é sempre o México? Tem alguma outra origem produtora? Como é que a gente faz essa avaliação?
1: Bom, dá o tamanho estratégico do Brasil, é, ele é realmente, né? então assim no mercado europeu ainda mais do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um pouco mais de, de participação do México, é, mas para a Europa Estados Unidos, é, é, para para a Europa o Brasil é crucial. Né? Então, se tiver um problema maior aqui no Brasil, é, realmente os preços vão, vão reagir.
0: É, em relação é, ao consumo, Andrés, tem alguma novidade? Da última vez que nós conversamos, a gente tinha uma tendência, um mercado bem equilibrado entre oferta e demanda. Tem alguma atualização referente a isso ou a gente continua com aquele mesmo cenário?
1: Bom, é, acho que está, continua o nosso cenário base, né, que era após essa, essa alta, forte, no, no primeiro momento da pandemia, as vendas de suco de laranja elas vêm recuando, né? Voltando para um patamar semelhante ao que tinha antes da pandemia. Então, a gente vê nos Estados Unidos, no varejo, as vendas estão desacelerando, na Europa também. Isso era esperado na medida que o consumidor voltou a sair mais de casa, consumir fora do lar. Isso era esperado. Então, acho que não há grandes novidades ali. É, esperar o verão, né? Claro que um verão mais quente ajuda, ajuda as vendas no hemisfério norte, sim.
0: E André, trazendo um dado que saiu hoje, foi divulgado hoje pela Citrus BR, que a redução é, na oferta do sul, que é claro, acabou impactando diretamente as exportações, com uma queda aí de 5,21% nos 10 primeiros meses do ano safra. Esse número te chamou a atenção, esse reporte da Citrus, ou já era uma condição que estava sendo esperada por você e pelo mercado de modo geral?
1: Não, eu acredito que está dentro dos, dos parâmetros que a gente estava esperando. Né? A gente sabe que é, já, já tivemos duas safras seguidas com, com produção baixa, com rendimentos não muito bons. Então, a indústria realmente está com dificuldades para, para aumentar a produção. Né? Então, isso, isso reflete claramente que é, a indústria produz um pouco menos e acaba exportando menos também.
0: Problemas logísticos que vêm impactando todo o setor de modo geral, do agronegócio de modo geral, né, Andrés? É, setor de laranja, de suco, também sentiu esses impactos? Atrapalhou de alguma forma? Ou o setor opera de modo diferente que não sente tanto esse gargalo todo que a gente vem, vem observando nesses últimos meses?
1: O setor, o setor tem algumas vantagens, né? O fato de ter, das, das maiores exportadoras, terem navios próprios, terminais, é, a frota de caminhões próprios isso ajuda, né? mas o preço do diesel nesses patamares com essas altas, sem dúvida, traz um aumento de custo logístico bem relevante. Então, eu acho que o setor está sentindo e as, as margens devem sofrer um pouco aí com esse aumento do diesel, principalmente.
0: Andrés, daqui para frente, então, para a gente encerrar... É, o que, que a gente precisa acompanhar de perto? Tem estimativa do Fundecitrus é, a ser divulgado nas próximas semanas, o inverno no Brasil também está chegando, tem algum outro fator externo que a gente precisa acompanhar para entender a movimentação lá em Nova York?
1: Eu acho que esses são os pontos principais, Virginia. É, dependendo do clima, aí nos próximos meses vamos ter uma ideia do, de como vai ser o início da safra no Brasil. É, o risco de EGA tem que ser monitorado, então... É, o inverno mal começou já tivemos esse primeiro episódio aí de, é, de atenção, então a gente tem que acompanhar bem de perto o que aconteça com o clima aqui no Brasil nas próximas semanas e meses.
0: Perfeito. André, obrigada viu, pela sua disponibilidade de participar aqui com Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto assim que a Fundecitros é, liberar essa primeira estimativa para você voltar para a gente analisar o mercado de novo.
1: Claro, muito obrigado. Um prazer estar aqui, estar aqui com vocês.
0: Portanto, esses foram os destaques de André Espadilha na lista do setor de laranja, o suco de laranja do Rabobank, que trouxe para a gente aí o que aconteceu nesses últimos dias, mercado bastante movimentado, apreensão por conta dessa onda de ar frio que ainda está em atuação aqui no Brasil, o risco de geada nas áreas de laranja também preocupam bastante, isso é, é preocupam e resultam em alta lá na Bolsa em Nova York é, No início da semana, de acordo com o Andrés, os preços chegaram aí ao maior patamar dos últimos cinco anos, isso ficando então acima de 170 centos, é, centavos de dólar por libra-peso lá na Bolsa e agora recuou um pouquinho à medida que o risco de geada vai diminuindo, esse mercado vai devolvendo parte desses ganhos mas fato é que daqui para frente é, são dois cenários que a gente precisa observar, né? a gente precisa prestar atenção como é que vai a produção da Flórida porque continua perdendo em volume de produção, o cenário lá é bastante complicado, principalmente por conta da incidência do Green, que assolou a produção americana e desde então a produção dos Estados Unidos vem perdendo produtores com o passar dos anos e tem também as questões climáticas que acabam impactando a produção americana. Aqui no Brasil, Fundecitrus deve divulgar a primeira estimativa da nova safra nas próximas semanas e o mercado passa a ser climático. Então, com a gente acompanhando como é que vai acontecer daqui para frente, o inverno ainda não começou e a gente já teve essa onda de ar frio trazendo bastante preocupação para o setor produtivo e a gente precisa acompanhar então o que, que acontece com a produção do Brasil, já que o país tem aí pelo segundo, por dois anos seguidos, né, registrou quebra de safra por conta das condições climáticas adversas. A gente segue acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Eu vou encerrando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri.